0: Det här är poddversionen av Expressens reportage IS. Välkommen till terrorns rike. Jag heter Carl Fried Kleberg och är utrikesreporter på Expressen. Chockerande brutalitet och skräckpropaganda har IS kopplat greppet om titeln som världens mest fruktade terrorgrupp. Men oavsett vad gruppen själv säger är ingen osårbar eller allsmäktig. Och om man vill besegra Abu Bakr el-Baghdadis organisation är det dags att lära känna sin fiende. Här är vad världen inte förstår om undergångskulten islamiska staten. 1 undergångskulten. Det hade kunnat vara en vacker dag. Tänk ljusa fält och rullande kullar som breder ut sig ända bort mot horisonten där de möter en perfekt klarblå himmel. Det hade kunnat vara en vacker dag om det inte var för blodet som vid den svartklädda gestaltens fötter färgar den dammiga jorden mörkt röd. I en lika delar hotfull och fraktfullt uppläxande gest höjer den maskerade mannen sin kniv och riktar den mot kameran- medan en av den så kallade islamiska statens bönesånger ljuder i bakgrunden. Vid den maskerade mannens fötter ligger amerikanske hjälparbetaren Peter Cassigs avhuggna huvud. Här står vi och begraver den första amerikanske korsriddaren i Dabik- ivrigt inväntandes att resten av era arméer anländer- säger så kallade Jihad John, IS numera dödade Bödel- vars riktiga namn var Mohammed el-Nwazi. Det är med den här sortens skräckpropaganda- som sunnimuslimskt extremistiska IS har etablerat sig- som världens idag mest fruktade terrororganisation. Men i el-Nwazis ord ligger mer än bara ett hot- Legenden om Dabek, en anspråkslös prick på den syriska kartan drygt en mil från Turkiet, är legenden om jordens undergång. Det är här i Dabek som den avgörande sista striden, enligt en profetia som tillskrivs profeten Mohammed, ska utkämpas innan domedagsklockan tickar mot midnatt. Även IS engelspråkiga propagandamagasin har fått sitt namn från orten. Och det är här de av omvärlden avskydda jihadisterna inte bara inväntar apokalypsen utan också gör sitt yttersta för att påskynda den. Ja, om man nu tror att IS utan vidare köper sin egen propaganda, vilket man inte bör ta för givet. Men medan omvärlden frenetiskt söker efter ett sätt att krossa den i princip kategoriskt terrorstämplade gruppen blir det viktigt att reflektera över vad IS faktiskt är. En långt mer skräckinjagande varelse än den grupp som för 16 år sedan bildades i afghanska Herat. En bekant som nyligen flydde IS syriska huvudstad, Al-Raqqa, beskrev IS som hydran. Ett monster med inte bara ett utan flera farliga huvuden som måste huggas av. Välkommen till terrorns Inte en stat men långt farligare än bara vilken terrorgrupp som helst. Sorry. Det var för att sörja som folk i söndags samlades på Place de la République efter de fasansfulla attacker som krävde minst 129 dödsoffer i Paris. Runt ett hav av blommor trängdes parisare för att tända ljus och för att ägna offren en tanke. Offren för vad den franska regeringen fördömer inte bara som ett terrordåd utan också som en krigshandling. En man höjer sin telefon för att fotografera ljuset som kvinnan bredvid håller när skarpa smällar plötsligt hörs och panik utbryter. På ett ögonblick kastar sig folkmassan fram och börjar springa i rädsla för vad man tror är nya skott. Det kommer senare att visa sig vara ett falskt alarm. Orsaket av fyrverkerier som någon med minst sagt tveksamt sinne för humor utlöst. Paris invånare betonar vikten av att leva vidare och att inte låta sig kuvas. I min beslutsamhet att bekämpa terrorism vill jag att Frankrike ska fortsätta vara sig självt– –sa president François Hollande i ett tal efter attackerna. Barbarerna som attackerade Frankrike vill förstöra det– de kommer inte att få det att ändras. Men staden är på helspänn. Om än bara för ett ögonblick så har gärningsmännen uppnått ett av sina mål. Att sprida skräck. I vad man brukar beskriva som väst är det till stor del genom attacker som den i Frankrike som IS gjort sig ökända. Nyligen har IS också tagit på sig en annan attack med offer, främst från ett annat europeiskt land- det ryska passagerarflygplan som kraschade i Egypten. Förutom Frankrike har attacker inspirerade av IS under de senaste åren genomförts i USA, Danmark och Australien. Och IS gör i regel sitt bästa för att ta åt sig, om man får kalla det, äran. Även där det är tveksamt att gruppen ska ha känt till dådet på förhand. När självmordsbombaren Taimur Abdel Wahab den 11 december 2010 spränger sig själv i luften i centrala Stockholm är det en föregångare till IS han påstår sig tillhöra. Det är också samma grupp som 2007 sätter ett pris på Lars Vilks huvud. Men utan att förminska de hemska dåd IS begått i västländer så bleknar den listan jämfört med alla blodiga dåd IS begått i den egna regionen. Särskilt mot shia-muslimer som tillhör islams andra stora gren. Syrien, Irak, Libanon, Yemen, Saudiarabien, Libyen, Tunisien, Turkiet och ännu fler. Listan är lång och växer årligen när IS expanderar sina aktiviteter över regionen. Grupper gör anspråk på territorier i en rad länder, bland annat Libyen, Egypten, Yemen och Afghanistan- men även i fler länder som Algeriet, Ryssland och Nigeria, där ökända Boko Haram härjar, som nyligen svor IS-trohet, har ställt sig bakom IS och sagt sig tillhöra organisationen. De är inte så starka i fråga om inflytande, däremot i fråga om hur rädda folk är för dem, säger Hisham al-Omeisi, som är politisk analytiker i den gemenitiska huvudstaden Sana'a. Och han nämner attacker mot moskéer som ett konkret exempel. Deras attacker har varit katastrofala och i kombination med vad folk hör från Irak har det fyllt folk med skräck till den grad att en del ironiskt nog klagar att det var bättre förr med Al-Qaida. Om man skiljer IS-terror, som kommer i många olika former, från resten av dess krigsapparat så fyller terrorn flera funktioner. För första skadar man fiender inte bara fysiskt utan också psykologiskt. För andra så använder man de här attackerna i propagandasyfte för att ge intrycket av att man kan slå var som helst, när som helst. Och IS vill utmåla sig som den farligaste islamistgruppen av dem alla. Det fungerar i sin tur som en sorts skrämmande reklam som hjälper IS locka till sig rekryter och pengar genom att etablera sig som den globala jihadismens marknadsledare. För det tredje kan det vara ett försök att avskräcka politiskt, till exempel att avskräcka länder från att flygbomba IS-styrkor i ja, Syrien och Irak. IS framhåller ju gärna själva att attacker är ett straff för angrepp mot muslimer men det är väldigt tveksamt om IS själva tror sig påverka på det sättet en del experter beskriver idag attackerna i Paris som ett tecken på att det går dåligt för IS i Syrien och Irak dåd som de i Paris är ett sätt för IS att inte medge nederlagen anser Charlie Winter som är mellanösternexpert vid den Londonbaserade tankesmedjan Quilliam Foundation och ledande expert på IS-propaganda de vill verka vara på offensiven hela tiden och det är därför vi ser dem slå på det här sättet, säger han. De behöver ge bilden av ett övertag hela tiden. Vissa bedömare går så långt som att tala om ett skifte där IS nu fokuserar mer på internationell terror och mindre på att bygga sina territorier i Mellanöstern. Men de här två sakerna går inte att ställa mot varandra, de är båda delar av IS som organisation. Dessa två sidor av IS utesluter inte varandra. Det är helt tänkbart för IS att samtidigt visa upp sina egna områden som en utopi och samtidigt attackera fiender utomlands, säger Charlie Winter. På onsdagen meddelade IS i sitt propagandamagasin Dabik att man mördat flera ur gruppens utländska gisslan. Den här gången norske Ole Johan Grimsgård samt kinesiske Fang Jinghui. IS är med andra ord en komplex organisation med flera olika samspelande delar. Men om IS till stor del byggt sin ökändhet genom mer traditionella terrorattacker runt om i världen så det är en annan nyckeldel gruppens brutala krig på hemmaplan. Det är genom erövringar på slagfältet som IS på allvar lade grunden för sin självutropade stat som de själva ser det. Och det är efter IS-militära framryckningar som många av de absolut mest skräckinjagande övergreppen har begåtts. Kapitel 3. Krigsmaskinen. Ursäkta språket, men vad fan gör man egentligen när man får höra att IS tänker storma den stad man är satt att försvara? För den irakiska generalen Mahdi al-Jarawi, som förra sommaren hade fått ansvaret för Iraks näst största stad Mosul i sitt knä, blev svaret att åka på semester. Med tanke på IS brutala rykte kanske man kan ha i alla fall lite förståelse för generalens agerande. Särskilt med tanke på att han fått smeknamnet «monstret i Mosul» för sitt miltsagt hårdhänta agerande gentemot stadens sunnimuslimska befolkning och knappast kunde vänta sig någon nåd i en stad där IS länge haft en stark närvaro under ytan. Men av vad som kommit fram var det inte av rädsla som generalen höll sig undan. Det verkar snarare vara ett symptom på den irakiska arméns allmänna hopplöshet, korruption och inkompetens. Utrustning köpt för amerikanska dollar hade försnillats, rutiner försummats och arméns många desertörer hade aldrig rapporterats in av befälhavare. Ja, som däremot fortsatte att ta emot löner från soldaterna som inte längre fanns. Mosuls fall var en händelse som överraskade världen, står det i en rapport från Iraks parlament som kom ut efteråt. Men de som var informerade om säkerhetsläget i provinsen förstod att det här förr eller senare skulle hända. Det var alltså inte IS-krigsmakt som gjorde att de i fjol kunde lägga under sig stora delar av Irak och samtidigt befästa sitt grepp om sina områden i Syrien. IS drog fram i områden där den sunnimuslimska befolkningen knappast var beredd att slåss och dö för en shia-dominerad regering som i år diskriminerat och förtryckt sunniter. Det som fanns kvar av den nationella irakiska armén la benen på ryggen och flydde utan strid bland ihärdiga rykten om att IS-infiltratörer bland fällhavarna gett soldaterna order om att inte kämpa emot. Mosul blev den irakiska kronjuvelen i IS nya rike som här började ta form. Men IS kom inte till Mosul här. De hade aldrig försvunnit. De har alltid funnits här. Det är bara att det här var en mer tydligt militär offensiv, säger Rasha al akidi som är forskare vid Al-Mesbär-institutet i Dubai. Hon är själv född och uppvuxen i Mosul där hennes familj fortfarande bor. Nu känner sig folk i Mosul hjälplösa. De kan inte göra någonting för att kämpa emot och de ser på nätet och i irakiska medier att de ses som förrädare. Nu fruktar de vedergällning. Det är svårt att säga exakt hur många soldater IS har under sig eftersom det beror på hur man räknar. Menar man alla delar av IS-organisation, även folk som mest ja, vänder på papper eller lagar elen? Eller menar man den stående armén? Många bedömare uppskattar i alla fall antalet IS-medlemmar till drygt hundratusen varav ungefär en fjärdedel är tillresta jihadister från andra länder än de IS ursprungligen haft sin grund i. Andra uppgifter är mer blygsamma, men de flesta uppskattningar varierar i alla fall mellan 50 000 och 100 000. Det kan låta väldigt, väldigt mycket, men då bör man ha i åtanke att IS nu styr ett område med miljoner i befolkning. Ett år sedan ska jag ha uppskattat IS-antal till uppemot ja, 30-31 000 personer. Det skulle i så fall innebära att gruppens antal växer snabbt, även om den förlorar mark och lider svåra nederlag. Något flygvapen har IS inte, däremot har den stridsvagnar och pansarfordon i massor. Plundrade från militärerna i Irak och Syrien, men även från andra väpnade grupper i områden där IS krigar. Konflikter med andra grupper är inte direkt någon bristvara för IS. IS slåss mot i princip alla andra de hittar. I Irak är det mot regeringens styrkor, den irakiska armén, men framförallt så är det landets shia-miliser som är regeringens styrkor där. Miliserna, varav Iran har ett stort inflytande över en hel del, utgör den absolut mäktigaste styrkan mot IS i Irak. Men de har själva gjort sig skyldiga till fasansfulla övergrepp i sunnitiska områden där de dragit fram, vilket enligt experter om något förvärrar konflikten och de religiösa spänningarna i Irak. Även kurdiska styrkor från det regionala självstyret i norra Irak är en viktig kraft mot IS. Kurderna har med flygunderstöd vunnit stora militära segrar mot IS, men de har svårare att vinna mark i huvudsakligen sunni-arabiska områden. I Syrien strider IS mot president Bashar al-Assads regering som har stöd av Iran och Ryssland. Men IS strider också mot andra rebellgrupper och inte minst kurderna som utsatts för brutala attacker av IS och av andra islamistgrupper. Både al-Assad och IS gör utåt stort nummer av att de slåss mot varandra. Men i själva verket strider båda överlägset mest mot andra grupper. Det är kurdiska styrkor från norra Syrien och sunni-arabiska rebeller i nordväst varav en del av islamister som har bjudit IS på det största nederlaget i Syrien. Kombinerade med de internationella flygbombningarna mot gruppen. IS är en mäktig militärkraft. Och det är i samband med gruppens militära insatser som vi har tvingat se några av dess absolut värsta övergrepp. Den 12 juni i fjol dödade IS hundratals, kanske över 1500, obeväpnade kadetter vid Camp Speicher-massaken i irakiska Tikrit. Kiter och icke-muslimer skiljs ut från sunniterna och dödas av IS-styrkorna. Senare, i augusti samma år, angriper IS Sinjarberget och begår där sin värsta massaker hittills mot medlemmar av den jassidiska minoritetsgrupp som bor där. IS anklagar jazidierna för att vara djävulsdyrkare som förespegling för attacken. Men det är tveksamt hur mycket det egentligen handlar om religion. IS mördar här tusentals jassidiska män och driver många fler på flykt. Kvinnor tas som sexslavar under hemska förhållanden. En av dem som har träffat flera kvinnor som tagits till fånga av IS är Expressens korrespondent Therese Kristiansson. 22-åriga Chares och 20-åriga Chanez beskriver hur IS först krävde att alla pengar och papper skulle läggas på en filt. Sedan dödade de alla män. Sen tog de sju av oss kvinnor. De sa att de räddade oss från elden som vi levde i och att vi skulle konvertera. Annars skulle de sälja oss till Saudiarabien, säger Chares. I veckor hölls de inlåsta i ett hus utanför Mosul. De försökte tvinga sig på oss flera gånger men jag knuffade bort dem. Jag skulle hellre dö, säger Tjernes. Till slut lyckades de stjäla ett simkort och kunde ringa hem för att få hjälp och fly. Nyligen återtog kurdiska styrkor Sinjar med stöd av den internationella koalitionens flygbombningar. Det var ett bäst nederlag för IS men så länge IS fortfarande finns i Mosul utgör de ett hot- enligt Umed Sabah, som är talesman för presidenten i Iraks kurdiska självstyre, Masoud Barzani. Insatsen för att befria Shingal, som Sinjar heter på kurdiska, var höjdpunkten på den här befrielseprocessen. Peshmergas har besegrat och begravt myten om IS som oförstörbara, säger Sabah i ett mejl. IS för ett krig mot alla, även i Syrien. Flera boende i regimkontrollerade syriska områden som jag har talat med vittnar om utbredd rädsla. Det handlar delvis om de självmordsbombningar och andra attacker som IS utför men också om en rädsla för vad som händer om IS eller andra extremister tar makten i Syrien. Majid, en ung student från Latakia som inte vill ge sitt riktiga namn beskriver en ständig känsla av skräck även om det enligt honom har blivit något bättre sen Ryssland gav sig in i kriget för att stötta president Bashar al-Assads regim. Majid kommer, precis som alla assad från minoritetsgruppen Alawiter som IS förföljer brutalt. Regionen genomgår ett riktigt helvete. Inte ens helvetet hade varit värre än vad det är här nu, säger han. Jag tror inte att det kommer lösa sig på tio år. Det kommer ta längre än så. Majid betonar samtidigt att känslan av hot inte föddes med IS- utan det kom i inbördeskrigets början. De här sakerna hänger ju ihop- det är inte bara IS som mördar medlemmar av minoritetsgrupper. Islamiska grupper som Nusra-fronten- och till och med rebeller i så kallade fria syriska armén- har begått hemska övergrepp, säger han. En av de saker som skiljer IS från de många andra syriska väpnade grupperna- är den höga andelen utlänningar som stider i dess led. Det är främlingarna, Ghurabe på arabiska- de som lämnat sina hemländer för att under IS svarta flagga- utkämpa ett apokalyptiskt sista krig- eller kanske mest plundra och terrorisera vad de kan. Kapitel 4, utlänningarna. Vad tänker du på om jag säger Nutella och gulliga katter? Ja, förmodligen inte på IS och i så fall är du i gott sällskap- en växande samling bilder på skäggiga IS-jihadister som i en kalashnikov i ena näven och en burk och gatkräm i andra poserade glatt i Syrien och Irak, väckte i fjol därmed förvirrade reaktioner. Ja, ungefär som man kan förvänta sig. Samtidigt kastade det nu stängda twitterkontot Islamiska kattstaten ur sig bilder på jihadister som här kallades Miao Jahedin, som poserade med kattungar. Tonen är lättsam. Skämtsamt till och med, trots de hemska övergrepp som männen kan ha gjort sig skyldiga till. Månader senare rapporterade amerikanska CNN i ett allmänt hånat tv-inslag att IS lockar kvinnor med kattungar och Nutella. Sinens beskrivning kan ha varit förenklad och lite dumförklarande, men den var inte helt fel i sak. Både kattungar och Nutella har förekommit i IS-propaganda, om än näst som ett skämt. Det säger nog mer oroande om gruppen och dess utländska anhängare än vad många vill medge. Att en hel del av de tillresta jihadisterna har växt upp i exempelvis Sverige. Och trots sina hemska brott så gillar de ungefär samma saker som vilken 20-åring som helst. Deras handlingar må vara monstruösa, Men individerna skrattar åt samma internethumor och äter samma skräpmat som folk i gemen. Av samma skäl bör listan över vad svenska jihadister i Syrien saknat mest inte förvåna. Fiskpinnar, köttbullar och potatisgratäng- nämnde en i fjol för Expressens Kassem Hamadeh. Finns ingen motsättning? Det är svårt att säga exakt hur stor del av IS som är tillresta utifrån- Det beror på hur man definierar att vara med i IS. Är alla som åker till IS-kontrollerade områden IS-jihadister- eller måste man ta upp vapen för att räknas? En vanligt förekommande siffra är ändå att uppemot 30 000 utlänningar- rest i Syrien för att strida med väpnade grupper- Många av dem, någonstans mellan 20 000 och 25 000, tros ha anslutit sig till IS. De flesta kommer från andra länder i regionen, men minst 4 500 kommer från västländer. Totalt kommer de från mer än 100 olika länder. En källa till de här uppgifterna är tidningen The New York Times för förra månaden. Ett år tidigare var den uppskattade siffran 15 000 från drygt 80 länder, alltså hälften så många. Det ställs mot amerikanska Pentagons uppgift om att cirka 10 000 IS-jihadister dödats av flygbombningar. Sverige är inget undantag. Tvärtom finns skandinaviska länder bland de europeiska med flest jihadresenärer i förhållande till befolkningens storlek. Enligt Saapo har 286 personer åkt från Sverige till Irak och Syrien sedan sommaren 2012 för att delta i strid eller stödja en våldsbejakande terrorgrupp. finns också hela familjer som åkt ner, även med småbarn. I dagsläget finns 125 svenska på plats- varav drygt en tredjedel är kvinnor. Kvinnorna, även vuxna- beskrivs ofta som jihadbrudar- och framställs som sårbara offer. Det har anklagats för att vara- en okunnig syn på kvinnorna- som är förmögna att fatta egna beslut- även om en hel del också är mindreåriga. Salma och Jasmin- som tidigare rekryterat andra kvinnor- till extrema grupper- pekade vid ett panelsamtal i somras- som brittiska tidningen The Guardian- arrangerade- ut ideologi och identitetssökande som de vanligaste anledningarna till att kvinnor ansluter sig. De här kvinnorna har bilden av en stundande undergång, säger Jasmin. För dem är det en fråga om heder. De tror att de kommer att skyddas och att väst inte kan skada dem. Varje månad åker i snitt mellan fem och tio personer från Sverige. Och det har varit en jämn ström av människor sedan 2012- Enligt Säpo har 120 personer kommit tillbaka och enligt obekräftade uppgifter har ungefär 40 dödats på plats. Exakt vilka grupper svenskarna ansluter sig till är inget som Säpo går in på, men IS dominerar enligt Säpos presschef Sirpa Fransén. Risken att de som återvänder utgör ett hot väcker ju också oro. Säpo kan inte tvinga återvändare att tala med dem om det inte finns misstanke om brott. Men det kan finnas personer som planerar terrordåd även i Sverige, enligt Fransén. Vi ser ju att det finns personer som definitivt har förmåga och det kan finnas ett fåtal som både har avsikt och förmåga. De följer vi upp såklart, säger hon. Radikalisering och rekrytering sker på flera sätt, bland annat genom sociala medier. Videor och bilder där fraser som «packa dina väskor och kom» nöts in gång på gång används för att uppmana till hijra, alltså migration. Det finns olika roller man tar på sig. Roller som att vara rekryterare, utbildare eller finansiär. Både vid möten och i sociala medier. Och vi har sett att sociala medier är jätteviktigt, säger Sirpa fransen på Säpo. Abu Baker, en ingenjörsstudent boende i Norge eller Danmark med irakisk familjebakgrund, var i fjol en av IS mest flitiga påhejare i sociala medier. Precis som IS-ledaren har han tagit sitt smeknamn av en känd gestalt ur islamisk historia. Abu Bakr beskrev IS attraktionskraft som en kombination av ideologisk extremism och ultravåld mot dem som han såg som sunnislams fiende. Särskilt Syriens president Bashar al-Assad. Varför ska man nöja sig med det näst mest extrema? IS är de som har den renaste religionen. De är hårda, men de är också rättvisa och det är Guds vilja, sa han via Skype i samband med att IS förra sommaren utropade sitt så kallade kalifat. Vi är glada. Vi visste att kalifatet skulle komma, men inte att det skulle komma så snart, säger han. Men även om IS-anhängare gärna vill framställa sina motiv som rakt igenom nobla och ideologiska så varierar de kraftigt. För en del är drivkraften äventyrslusta, för en del en flykt från en till synes meningslös tillvaro i andra länder. För en del lockar ett våldsamt banditliv där man med våld tar det man vill ha. Eller en kombination av alla ovanstående. Men hur avskräcker man folk i Sverige från att åka och vad gör man med de som kommer tillbaka? En insats som på senare tid har fått i fokus är avhopparverksamheten. Det är lockan att använda avhoppares berättelser om krigets hemska verklighet för att skingra rosenskimrande bilder av så kallade kalifatet samtidigt som brott måste utredas. Mona Salin, regeringens samordnare mot våldsam extremism, berättade nyligen att hon varit i kontakt med flera avhoppare från extremistgrupper i Syrien, även från IS. Ingen har gått med på att ställa upp och tala för de svenska myndigheternas räkning, men Salin har inte gett upp hoppet. Den dag vi har en ung kille som säger att han åkte ner för att han verkligen trodde på IS, men att det bara var slakt och elände där. En sån berättelse betyder otroligt mycket mer än vad en myndighet kan säga säger Mona Salin. För kampen mot IS utkämpas- inte bara på slagfältet- eller på gator och torg. Det är också ett propagandakrig. En kamp där IS visat prov på skrämmande effektivitet. När IS den 3 februari i år- släpper sin då senaste video- är den bland den värsta gruppen- hittills kastat ur sig. Videon där den jordansk stridspiloten- Moued el Kassasbe Inlåst i en bur bränns levande, vilket särskild avsky, både på grund av dess innehåll och på grund av dess avancerade produktion. I Jordanien väcker den raseri och krav på hämnd. Dagen efter bombar Jordanskt stridsflyg för första gången i IS. Samtidigt som de väpnade styrkorna sörjer martyren så betonar de att hans blod inte kommer att ha spilts i onödan, säger den jordanska militärens talesman Mamdou al ameri Hemden kommer att vara lika stor som katastrofen som drabbat Jordanien, säger IS hade provocerat fram en våldsam motreaktion, förmodligen exakt vad gruppen avsåg. Varje gång IS hittar ett nytt sätt att chockera så är det en del bedömare som säger att IS den här gången har gått för långt och att de på något sätt har felbedömt motreaktionen. Det stämmer inte, enligt experten Charlie Winter vid Quilliam Foundation. Det irriterar mig verkligen när folk försöker resonera så där. Folk försöker förstå IS som om den fungerade som vilken politisk organisation som helst, säger han. Ja, visst, den stöter bort en del människor genom sitt våld. Men det är löjligt att tänka sig att folk kommer att vända IS-ryggen på grund av det. Utan att hypa IS-propaganda så är den i alla fall inte ogenomtänkt. IS behöver inte vara några PR-genier för att kunna klippa film och förstå hur kommunikation funkar. Trots dess ja, ofta beskrivs som medeltida ideal är medlemmarna inga grottmänniskor och det är en på många sätt modern organisation. Användningen av skräckpropaganda har dessutom kännetecknat IS genom dess 16 år långa livstid i olika skepnader. IS fick redan 2005 skäll från Al-Qaidas huvudorganisation för sina brutala metoder. Flera experter vi talar med tror snarare att IS bara kommer att fortsätta söka nya sätt att chockera varje gång med en ny upptrappning. IS internationella attacker och krig på hemmaplan kan inte skiljas från dess propaganda och det spelar en viktig roll i gruppens kommunikation utåt. Men det finns också en annan sida av IS-medier, den i kvantitet kanske mest omfattande. Det handlar om att framställa IS så kallade stat i så god dagar som möjligt, att måla upp bilden av en utopi som kan attrahera nya anhängare och hamra hem idén om att IS är mer än bara en terrorgrupp. Det är bilder på jihadister som delar ut mat, lagar vägar och firar med sina kamrater. Det är barnkalas med glass och hoppborgar. Det är präglandet av egna guldmynt och produktionen av IS-pass, varav båda kan ha förekommit men mest som PR-utspel. Bilden som ger sig fördjugen enligt flera boende i IS-områden som jag har talat med. De här videorna som visar ett vanligt liv där folk arbetar och är glada stämmer inte alls. Det är ren propaganda och situationen i IS-områden är mycket dålig berättade nyligen syriske journalisten Marwan Hisham som någon månad tidigare flytt från Al-Raqqa. Om det IS vill visa upp är en trivsam tillvaro för de egna och ultravåld mot de andra finns det också det IS absolut inte vill att någon ska se. Det är desertörer som disillusionerade lämnar gruppen- eller det faktum att flyktingar hellre riskerar livet på Medelhavet- än ansluter sig till IS påstådda utopi. Särskilt besvärliga för IS i rapporter om dess militära nederlag- och gruppen som alltid vill verka oövervinlig tappar idag mark. Stormen av IS-propaganda som har följt attackerna i Paris- syftar delvis till att flytta fokus från IS-militära nederlag- enligt Charlie Winter. De vill inte att folk ser dem förlora. De vill inte att folk ska se dem tappa mark i Irak eller att ledare dödas i Libyen, säger han. Det är väldigt skadligt för gruppen. Den behöver verka vara på offensiven hela tiden. Och det är därför vi ser den göra sådana här utfall. För att ge bilden av ett mäktigt övertag. Propaganda har helt enkelt blivit en central del i IS-försök till stadsbyggande. Särskilt som den i slutet på juni i fjol utropade sitt så kallade kalifat. Men vad är det här Kalifatet egentligen. Och hur fungerar det? Kapitel 6. Vad IS egentligen vill. När IS den 29 juni 2014 utropar sitt så kallade kalifat och byter namn från ISIS, det var då islamiska staten i Irak och Syrien, till IS gör en verklighet av en dröm många jihadister haft, men sällan försökt omsätta i praktik. Al-Qaida har sett sin verksamhet som förstadiet till en islamisk stat, men aldrig tagit det steget riktigt. Det är helt enkelt svårt att upprätta en islamisk stat av den modell som IS och Al-Qaida eftersträvar. Man stöter på motstånd från folket man gör anspråk på att styra. När IS utropar ledaren Abu Bakr al-Baghdadi till kalif innebär det, enligt IS alltså, att hela världens muslimer nu ska lyda honom. Det är inget anspråkslöst krav från en grupp som väcker avsky bland de allra flesta muslimer och vars extrema tolkning av islam ligger långt utanför den sunnimuslimska mittfåran. Men vad är egentligen ett kalifat? Enkelt uttryckt är en islamisk stat ledd av en högsta politisk och religiös ledare med anspråk på att representera islam i stort. Konceptet har funnits i någon form under lejonparten av islams cirka 1400 år långa historia. Först att göra anspråk på titeln var Rashidunska kalifatet och det är från den första kalifen, Abu Bakr, som IS-ledaren tar sitt namn. Senast innan IS var det osmanska riket som efter första världskriget övergick i Turkiet som beskrev sig som ett kalifat. Idén om att upprätta kalifatet är själva kärnan i IS-ideologi– –som ofta beskrivs som medeltida men som snarare är samtida med järnåldern. Det är till 600-talet som IS vill skruva tillbaka klockan, inte till medeltiden. Men en del medlemmar av IS kanske mest vill plundra och döda. Det finns också de som uppriktigt tror på gruppens ideologi. IS avfärdas ofta som icke-islamiska– –och dess tolkning av islam har fördömts av en lång rad islamiska auktoriteter– det är fel att koppla samman IS-ideologi med muslimer i stort eller att ställa muslimer överlag till svars för IS-handlingar. Men det religiösa elementet kan man inte avfärda utan vidare och IS strösslar frikostigt sina uttalanden med hänvisningar till tron. IS-ideologi är jihadistisk salafism. Det är en ultrakonservativ gren inom sunnislam som bygger på att efterlikna profeten och hans anhängare så mycket som möjligt. Samtidigt som man är snabb att peka ut andra som otrogna och ser våld som ett legitimt medel, vilket inte alla salafister gör. IS-ideologi har också, som svenska mellanösternexperten Bitte Hammargren påpekar på sin blogg, många beröringspunkter med den religiösa diktaturen Saudiarabiens salafistiska ideologi. Grymma straff och godtyckliga rättegångar i institutioner i båda system. Vilket inte hindrar EU från att ha Saudierna som viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Eller USA från att se kungadömet som en av sina viktigaste regionala allierade. Det viktiga egyptiska lärosätet Al-Azhar har dragit sig från att uttryckligen döma ut IS som avfällningar. Med hänvisningar till att Al-Azhar inte ska hålla på med sånt. Men framstående medlemmar av lärosätet har talat ut mot IS. IS representerar sannoliken inte muslimer, inte ens en bråkdel av dem. Det är bara en terroristorganisation. Det är ologiskt att denna grupp är den som åberopar kalifatet- sa Abdel Jalil Salem, tidigare representant- för Egyptens religiösa donationsfond, i en intervju i fjol. Att utropa ett kalifat är för IS ett försök att koppla sig samman- med vad man ser som en guldålder i islamisk historia- och att tala till en önskan många muslimer ändå delar. Att dess anspråk är vilt överdrivna är en sak- men IS menar allvar med sin ideologi- och i områden där IS styr- kan man se det stapplande försöket till stadsbyggnad. Men hur är det egentligen i IS-kalifat? Det korta svaret är- inte så kul som IS vill få det att verka. 7. Kalifatet inifrån Att vara IS-terrorist eller ännu högre upp i gruppens hierarki är en sak. Att vara en ur det sunnimuslimska folk IS vill betvinga och styra över är en annan. Att tillhöra någon av alla de folkgrupper IS ser som fiender är i sin tur något helt annat. Kurder, shiiter, kristna, yazidier och fler med dem kan alla vittna om massaker och kidnappningar i områden där IS drar fram. Men även för den som lever i IS-territorier finns det många sätt att väcka gruppens vrede. Ett är att sprida nyheter om de många faserna i IS-huvudstad Al-Raqqa. Ytterst få journalister tar idag den närmast självmordsbenägna risken att rapportera direkt inifrån IS-områden. Och IS vill ha monopol på alla uppgifter som kommer ut. Från gruppens propagandaorgan sprids både ondbråd död och en stridström av skönmålande bilder. Det är lekande barn och det är skäggiga jihadister som bygger murar och skördar frukt. Det är inte heller bara PR. IS menar allvar med sitt stadsbyggande och inte dummare än att den inser att då behövs det morot också. Inte bara piska. IS har en organisation som motsvarar en regering med kalifen längst upp och ministrar, skriftlärda och många tjänstemän längre ner i hierarkin. Det finns till exempel en konsumentombudsman i Raqqa som har stängt ner... Eh, falaffel eller kebabstånd som man inte ansett håller måttet. Och IS har hållit igång en hel del grundläggande samhällsfunktioner så länge de har kunnat. Som man kanske kan räkna ut bjuder livet under IS på annat än extremister som hjälper gamla tanter över vägen. För att beskriva den andra sidan har internationella medier till stor del förlitat sig på lokala mediaaktivister som är emot både IS och emot den syriska regimen. Särskilt är det gruppen Al-Raqqa slaktas i tysthet som sprider material inifrån staden, en aktivism gruppen har fått betala dyrt för. Många medlemmar har dödats av IS senast i oktober i Turkiet. Hamoud El mussa är en av gruppens grundare. I somras begravde han sin far som IS fångat och dödat enligt hans kollegor på grund av sonens aktivism. Al-Mussa minns hur gruppen kom till staden och införde sin egen lag. IS har kämpat för att införa sina egna lagar genom att döda och gripa civila. Men de har också anpassat lagarna när det passar dem. När de känner att folk är arga, som när rebeller från fria syriska armén tog över byar nära al Raqqa, försökte de minska pressen på de civila eftersom IS samtidigt ville ha mer pengar och införde nya skatter, säger han från Turkiet där han nu befinner sig. Pengar är ett evigt problem för IS. Det är helt enkelt dyrt, både att kriga och att försöka styra. IS beskrivs ofta som världens rikaste terrorgrupp, men många historier om IS-rikedomar är troligtvis myt. Uppgiften om att IS kommit över hiskeliga summor genom världens största bankstöt mot Mosels centralbank i fjol har till exempel ifrågasatts. I Irak har läget för IS försvårats av att regeringen stoppat löneutbetalningarna för offentligt anställda i IS-områden, som Mosul. Men de som där drabbas hårdast är ändå befolkningen själva, enligt forskaren Rasha al som ännu har familj i Mosul. Folk fruktar att kriget är på väg mot dem, och de lever nu en dag i taget. IS styr Mosul genom skräck, det är allt, säger de. Utländska stater har anklagats för att finansiera IS- egentligen utan några klara bevis. Däremot har privatpersoner- bland annat på Arabiska halvön- och andra organisationer samlat in- och skänkt pengar till gruppen- direkt eller indirekt. Men det är pengar från lokalbefolkningen- inte olja, antikviteter eller gåvor- som är IS viktigaste inkomstkällor- enligt IS-experten Ayman Jawad El-Tamimi- som har analyserat gruppens finansiella dokument- det är skatter, konfiskering och sen olja och gas, de senare två mindre viktiga än de tidigare, skriver han i ett mejl. Gränsen mellan skatter, konfiskering och ren banditverksamhet är i ifall som IS inte glasklart. Beskattning och konfiskering kan egentligen slås ihop under utpressning, säger Al-Tamimi, som konstaterar att det därmed vore den överlägset största inkomstkällan för IS. Att upprätta den här sortens rike och i förlängningen en stat med en kalif som ledare har länge varit IS ambition. Men vem är den här kalifen vars ledarskap IS vill påtvinga omvärlden? För att förstå det och var IS kommer ifrån måste man blicka tillbaka över ett decennium till 1999 då IS grundades. Kapitel 8 IS-rötter Abu Bakr al-Baghdadi född som Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri 1971 i den antika irakiska staden Samarra, norr om Bagdad. Hans familj gör anspråk på släktskap som kan spåras tillbaka till profeten Mohammed och hans far lär ut koranverser i den lokala moskén. Grannar minns honom som en blyg och tillbakadragen tonåring som gillar att spela fotboll men som också är djupt dedikerad till sina religiösa studier enligt forskaren William McCants som nyligen släppte en bok om IS. Den blivande IS-ledaren tar 1996 examen i koranstudier vid Bagdads universitet och studerar sedan koranläsning. Han ansluter sig till muslimska brödarskapet och tyr sig inom gruppen till mer hårdföra jihadistiska salafister. I början på 2000-talet gifter han sig med sin första fru Asma och senare med sin andra fru Isra, enligt McCants. Han jobbar vid den lokala moskéen, men han hittar också tid i sitt barndomsintresse, fotboll. Andra i moskéns fotbollsklubb ska ha beskrivit honom som vår Messi, en referens till den argentinske fotbollsstjärnan. Men om koranstudier och fotboll är Abu al-Baghdadi's främsta tidsfördriv under de första åren efter millennieskiftet, ändras det när USA 2003 invaderar Irak. USAs betydelse för IS-existens går inte att bortse ifrån. Det är kaos som USA-invasionen utlöste genomlider Mellanöstern än idag- men amerikanerna bär inte heller hela skulden och IS är äldre än så. Redan 1999 grundar jordanska jihadisten och karriärgangsten Abu Musab el zarqawi IS första inkarnation med stöd av Al-Qaida-ledaren Osama bin Laden. Fem år senare svär Zarqawi som fört ett särskilt brutalt krig mot amerikanerna och deras allierade. Bin Laden trohet, men relationerna mellan de två är ansträngd. Al-Zarqawi anser att muslimska samhällen måste renas under mer våldsamma former än vad Bin Laden är beredd att ställa upp på. Frustrerade medlemmar av Al-Qaidas toppskikt avråder Al-Zarqawi från det mest extrema våldet och varnar att den irakiska ledarens brutalitet avskräcker det folk Al-Qaida vill vinna över. Al-Zarqawi, som gjort sig känd genom halshuggningsvideor och bilbomber, ignorerar dem. Abu Bakr al-Baghdadi är samtidigt med om att 2003 grundade en egen väpnad jihadistgrupp- men han fångas av amerikanerna och fängslas. Han sitter större delen av 2004 bakom lås och bom i det amerikanska fånglägret Camp Bukka. Precis som andra fängelser i Irak blir Bukka bördigjord för ytterligare radikalisering- det är en perfekt plats för att bygga det nätverk som lever vidare även utanför fängelsets stängsel. Grabbar, vi ses i New York, Det är Abu Bakr al-Baghdadis sista ord på väg ut från Bucca, enligt lägrets tidigare befälhavare. Någonstans här korsas al-Zarqawis och al-Baghdadis vägar. Al-Baghdadi börjar vandra på vägen mot ledarskapet för gruppen, som nu heter Islamiska staten i Irak, alltså ISI. ISI försöker sig här för första gången på att styra i den irakiska provinsen Anbar. ISI misslyckas dock och besegras av det så kallade uppvaknandet Sahwa på arabiska, där lokala sunnigrupper med amerikanskt stöd sluter sig samman mot extremisterna. Uppvaknandet ses idag som ett möjligt förelaga för att besegra IS i dess nuvarande form. I april 2010 blir Abu Bakr al-Bhadadi ledare för ISI- som fortfarande slickar sina sår- efter att ha blivit besegrade i Anbar. Vändningen kommer- när kriget i Syrien utbryter- och ISI skickar medlemmar för att- grunda en lokal syrisk Al-Qaida-gren- Nusrafronten. När ISI senare försöker ta över- Nusrafronten utbryter en maktkamp- med Al-Qaidas centralorganisation- och efter åtta månaders gräl- blir de istället fiender. Snart därefter utropar IS- sitt kalifat- –och brutala angrepp mot kurder, rebeller och andra grupper utförs. IS har nu etablerat sig som jihadismens nya trendiga franchise– –efter att ha petat ett mer mossigt al-Qaida från tronen. IS har utvecklats långt ifrån organisationens ursprung. Det är ingen stat, men inte heller bara en terrorgrupp– –eller ens bara en armé. I IS-historia finns kanske några ledtrådar om hur gruppen kan bekämpas– en påminnelse om att den inte uppstod i fjol, men också en varning om att den redan har studsat tillbaka en gång när många hade räknat ut gruppen helt. Kapitel 9. Hur besegrar man IS? Om det är någonting som is härningar gjort tydligt så är det att ilskna fördömanden och oroliga uttalanden inte kan ersätta handling. Att lite löst konstatera att någonting måste göras är inte heller till någon större hjälp om man inte också har konkreta förslag. Problemet är att IS visat sig vara en svår grupp att knäcka och expertisen är delad. Frågan är enkelt uttryckt. Okej, okay, men hur spöjar vi egentligen IS då? De goda nyheterna är att det inte är omöjligt. IS har under det gångna året tappat mark både i Irak och i Syrien. Dess osårbarhet är en myt. De dåliga nyheterna är att IS inte är i närheten av att besegras oavsett vad dess fiender hävdar. Flygbombningarna har skadat IS men räcker inte för att besegra gruppen. och Det spelar ingen roll vem det är som bombar, om det är USA och dess kompisar eller om det är den syriska regimen och Ryssland. De krävs enligt experter en markstyrka. De stövlar på marken som USA, bränt av Irakkriget, kanske klokt bävar inför att klampa in i Syrien med. Flygbombningen från koalitionen kommer inte att slå ut IS i dess områden. Och väst, som nu drabbas av IS, borde stödja de rätta styrkorna, säger Hamud al-Mussa, aktivisten från IS-fästet Al-Raqqa. Jag tror inte vi kan vinna det här utan stöd på marken. Det finns också flera styrkor som har haft framgångar mot IS, både i Syrien och Irak. De med flygunderstöd uppbackade kurdiska styrkornas framgångar är välkända. Även sunni-arabiska rebeller i Syrien och shia muslimska miliser i Irak har gett IS ordentliga snytingar. Men shia-milisernas tendens att själva terrorisera sunnitiska områden och det faktum att många syriska rebeller själva är hårdföra islamister har gjort dem till mindre attraktiva kompisar än kurderna. För Hamoud el-Mussa är de kurdiska styrkorna men också moderata rebeller från fria syriska armén som man bör stödja. Enligt honom har fria syriska armén, större legitimitet i arabiska områden än vad kurderna har och delar av FSA samarbetar redan med kurdiska YPG i Syrien. Problemet för västländer är att det visat sig vara svårt att hitta grupper som både är starka och ideologiskt rumsrena i västs USAs försök att bygga upp en egen rebellstyrka för att slåss mot IS har gått så dåligt att betraktar haft svårt att välja mellan skratt och gråt. Den syriska regeringen slåss också mot IS tillsammans med Ryssland, Iran och libanesiska Shia-rörelsen Hezbollah. Men mest angriper Syrien andra grupper än IS och enligt en lång rad källor har regimen dödat långt fler civila än vad IS har. Det är svårt för väst att efter år av arga fördömmanden byta fot och nu stödja president al-Assad om han ens är en trovärdig allierad, vilket många ifrågasätter. Att alliera sig med den syriska regeringen är också svårt eftersom IS-existens är så nära kopplad till det större kriget i Syrien varav IS bara är en del. Det kriget kretsar till stor del kring al-Assad. Man måste krossa myten om IS-osårbarhet, men det behövs också en politisk strategi för kriget i stort, enligt Emil Haukayem, mellanösternexpert vid tankesmedjan Internationella institutet för strategiska studier, IISS. Det betyder att man också tacklar frågan om Bashar al-Assad som ett större hot för den genomsnittliga syriska medborgaren än vad IS är, säger Hokkaim. Al-Assad och IS är i grunden sammanknutna och att agera mot den ena utan att agera mot den andra garanterar att båda blir kvar. Men som med så mycket annat i kriget är inte alla som håller med. Andra experter framhåller att en kompromiss med Al-Assad är ett måste om konflikten ska kunna lösas. Man kanske inte gillar Al-Assad men nu måste västländerna nog välja den pragmatiska vägen om det kan leda till att kriget i Syrien stoppas. Anser Federiga Bindi som är professor och forskare vid universitetet Johns Hopkins i Washington. Om det innebär att man pratar med alla azad i alla fall kortsiktigt, då får det vara så, sa hon nyligen i en intervju. Vad vi vet säkert är att utan samarbete så kommer det här aldrig att lösas och vi måste lösa den här röran innan den blir för stor, säger hon. Det enda alla verkar vara överens om är att det inte fungerar att bomba al till en grushög, att det krävs någon sorts styrka på marken. Men de flesta andra frågor är fortfarande obesvarade och spekulationer i hur lång tid det tar innan IS är borta är nedslående läsning. IS tappar långsamt mark, men om inget stort förändras så kommer gruppen att vara kvar i flera år eller till och med betydligt längre än så. Och så länge kriget i Syrien fortsätter så kommer IS att hitta bränsle i våldet och kaoset där. Kapitel 10. Ragnarök. Med IS svarta fana fladdrande över axeln vandrar en ensam svartklädd man över fälten i norra Syrien. Ja, I alla fall enligt IS, som påstår att den avgörande sista striden kommer att utkämpas här. Läran om undergången heter eskatologi. Den återkommer i många mytologier och trosystem, ibland som Armageddon, ibland som Ragnarök. I IS-propaganda är legenden om Dabek central för gruppens världsbild. Och sett utifrån kan profetians lite klyschigt melodramatiska budskap vara skrämmande i sig självt. IS-element av undergångskult är inte heller bara nys. Det är en del av gruppens anhängare som verkligen tror på IS-domedagsbudskap. Men det betyder inte att någon annan behöver göra det. Lika lite som man trodde att världen 2012 skulle gå under för att Maya-indianerna felaktigt påstås ha trott det. Lika lite som folk i gemen låter sig skrämmas varje gång någon knäppgrupp förutspår att domedagen är här. Varje dag odlar IS-myten om sig själv, genom sina många propagandakanaler men också genom handling. Den hypen behöver ingen ställa upp på. Oavsett vad IS påstår är gruppen varken evig eller oövervinnelig. IS förlorar mark men det går långsamt. Så länge det är krig i Syrien så blir det svårt för IS-fiender att stampa ut en grupp som får sitt näring ur kaos och ur våld. Men om IS-fiender menar allvar med att besegra gruppen är det viktigt att skilja myt från verklighet och skryt från oroande sanning. Myten om IS-oövervinnelighet är enligt i princip alla jag har pratat med dess allra viktigaste. Poängen är den här. IS är en brutal grupp- men IS går och besegra. IS är skrämmande, men ies är inte slutet på världen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Med. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.